0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号“三易生活”。不久前，工信部举行的新时代工业和信息化发展线上发布会中，官方宣布，目前全国已实现村村通宽带、县县通五 G、事事通千兆。截至七月底，全国建成开通的五 G 基站达一百九十六点八万个。所有地级市城区、县城城区和 96% 的乡镇镇区已实现 5G 网络覆盖。然而，在日常生活中，不可避免的还是偶尔会遇到没有网络的情况。日前有消息显示，抖音方面效仿互联网地图产品，也推出了离线版，也就是没网看视频这个功能。据悉，用户可在抖音 APP 的个人中心里找到这个功能，并且在离线模式的设置中，有100 1,500 200条三种不同的视频缓存规格，分别可播放约四十五分之三十六十分钟视频。同时，用户还能选择 WiFi 下自动更新缓存。简单来说，抖音推出的这一项功能，就是在有网络的环境下缓存视频到本地。然后可以在没有网络的离线模式下播放，这个功能无疑非常像早年间先下载影视剧，然后再离线观看的方式。不过，在目前的 A P P 生态中，似乎除了高德、百度地图等互联网地图产品特意为离线环境打造相关功能的产品已经越来越少。而此前在 P C 互联网时代，由于当时网络覆盖率不高的缘故，彼时手机 A P P 中为无网络下准备的功能其实相当丰富。然而，在 5G 网络已基本覆盖了城镇的当下，抖音为什么还要推出离线看视频这个功能呢？首要的原因当然是为了部分网络覆盖不到的场景，比如说露营这一当下许多朋友热衷的活动，就非常适合抖音的这一功能发挥。远离城市的露营，让人可以拥抱自然的同时。也让人远离了城市发达的基础设施，所以莫网的情况也十分普遍。又或者说，在缺乏机载 WiFi 的飞行途中，可以离线缓存的抖音视频，也是陪伴用户度过这有枯燥时光的好帮手。当然，除了网络的因素外，更重要的原因是刷抖音里的短视频，其实是件非常费流量的事。早在2018年，也就是抖音刚刚走红的时候，就曾有相关统计数据显示。一支15秒的短视频约需消耗5兆左右的流量，以平均每个视频15秒计算，每小时最多就可以刷240个视频，也就是刷一小时抖音可能需要消耗约1 1 7 GB 的流量。由于抖音目前并未上市，我们暂时还无从知道这个平台目前的用户日均使用时长。不过得益于抖音的主要竞争对手。快手方面刚刚发布的2022年第二季度财报，该季度其用户日均使用时长为 125.2 分钟。考虑到目前抖音无论在市场份额还是在用户规模乃至影响力上都超出快手，所以抖音用户的日均使用时间大概率会远超125分钟。即使是按照125分钟来计算，如果是单纯使用移动网络流量的话，平均一位用户每天在抖音上就需要消耗超过2 5 GB。要知道，由于对 5G 网络基础设施的巨大投入，运营商也需要从用户手中回收成本，以至于在三大运营商刚刚公布的今年7月运营数据时，都曾顺带地指出 ，5G 单位流量的资费不可能持续大幅下降。即便是按照 4G 流量一元 GB 的价格来计算，每月在抖音上花费约75元的流量费用，显然用户是不太乐意接受的。当然，由于运营商的各种优惠。上述情况是不太可能发生的，但是刷抖音费流量这件事本身是不言而喻的。如果没有 WiFi 环境，抖音想要让用户沉迷，流量报警也会让用户惊醒。为了解决流量问题，早期抖音与电信合作，在2018年就推出了抖音无限流量卡，月租仅5元，额外再花2元即可享受当日不限流量的福利。然而，随着运营商放弃无限流量这个策略，这类产品也随之成为了历史。紧接着，抖音与联通也曾搞出定向流量包，用户可享受字节跳动旗下一系列产品十 G 币的专属流量。但问题是，几乎所有的定向流量都存在一个问题，那就是定向流量并不包括 APP 里所有可能产生流量的模块，比如广告、弹幕，通常是不能免的。再说了。定向流量包其实对于抖音的活跃用户来说也有些杯水车薪，所以流量问题也是抖音进一步占用用户时间上的一个拦路虎。诚然，抖音方面通过精巧的推荐算法机制，让人从生理到心理都有沉迷其间的动力，但真金白银的流量消耗却会将用户从平台编织的虚幻世界中唤醒的良药。那么就问题来了，得益于 WiFi 网络的普及。对于绝大多数用户来说，一天中需要消耗流量的场景到底是什么？其实答案是通勤。抖音在每网看视频这一功能上，为视频缓存的最大容量设计为60分钟，这其实极有可能，因为根据住建部联合百度地图发布的《2022年中国主要城市通勤监测报告》得来。这份报告中显示， 2 0 2 1年中国主要城市的平均通勤时号为36分钟，但在44个主要城市中，有超过1400万人的通勤时间在60分钟以上。所以不难发现，抖音设计的离线视频时间最低档，俨然对应了城市用户的平均通勤时间，而最高档则对应的是一二线大城市的极端情况。如此精妙的设计，要说抖音不是为了让用户在通勤的路上有短视频看，想必大家也不信吧。